0: Fala, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver ouvindo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe imensamente. Continue aí do teu lado, como eu tenho certeza que ele tem estado. É, Para mim é sempre um, uma honra, um privilégio, na verdade, é, poder estar fazendo, iniciando mais um episódio desse, desse projeto Zoe Podcast. E me sinto muito agradecido a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de, de estar fazendo e, e publicando essas conversas que, como eu já falei outras vezes, tem sido de, de grande ajuda para mim, com pessoas incríveis, pessoas que estão é, preocupadas e, e buscando estarem cada vez mais alinhadas com a vida de Deus, a vida que Deus tem para nós. Então, muito agradecido a Deus por essa oportunidade, agradecido a você que está nos escutando, Uh, se estiver aí, uh, se nos encontrou, independentemente de qualquer forma, pode nos procurar no Instagram, estamos lá, Zoe Podcast, e sempre estamos postando aí semanalmente episódios uh, de conversas cristãs de pessoas que novamente buscam viver Zoe. A palavra Zoe significa a própria vida de Deus. Hoje, em especial, estou muito, muito honrado, muito feliz com o convidado de hoje, eu tive em 2019, ou seja, antes dessa loucura toda de pandemia, tive a honra de dividir um espaço de púlpito com esse, com esse cara, e foi muito, foi muito bom, foi muito inspirador ver a forma com a qual ele, ele fala de Deus e ele testemunha, e estou muito feliz que ele aceitou o convite, então, Júnior, seja muito bem-vindo, cara, novamente, obrigado por aceitar. Espero que você se sinta muito à vontade. Por favor, cara, se apresenta aí, fala um pouquinho de ti.
1: Vai, ah, cara, tô até nervoso. <risos> é a vida. Mas, cara, privilégio é tudo meu. A honra de estar no teu podcast, Zoe, cara. Muito, tô muito privilegiado.
0: Que isso, e obrigado
1: cara. pelo convite também, cara. Muito maneiro. Então, uh, meu nome é Junior Stockman. Eu sou filho do pastor Luiz Henrique Stockmann, sou gaúcho e sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Porto Alegre, e congrego no tabernáculo a voz de Deus. Então, eu estou muito privilegiado né, e agradeço o convite por estar nessa conversa no Zoe Podcast. E, cara, vamos falar de Deus. Eu adoro falar de Deus.
0: É a melhor coisa que tem, não é, cara? De verdade, cara. assim mesmo. Sempre que eu... Assim, eu, eu tenho um problema que, assim, eu, quando eu começo a falar, eu não paro mais, cara. Assim, eu,
1: eu também. É, é,
0: não, é, é até engraçado que, assim, é em tudo, cara. Seja no trabalho, às vezes eu tô conversando com cliente no trabalho e eu até falo assim, olha, olha se eu estiver falando demais, tu me interrompe porque eu começo a falar e eu não paro mais. E aí, assim, é como tu falou, é, falar de Deus é tão bom, falar da palavra, falar, assim, porque... É, é tantos, tanto, assim, eu não gosto muito dessa palavra quando eu falo, porque parece que a gente quer se aproveitar, mas, assim, são tantos benefícios, são tantas coisas boas que a gente tem na nossa vida que não tem como, tu, assim, deixar de falar, não tem como, sabe, não tem, não tem jeito. É como eu, né, é como eu falei, como o Pedro disse lá, quando eles estavam naquela cidade, tinham prendido eles porque estavam pregando, ele fala, não podemos deixar de falar do que temos visto. É, é cara... impossível, não
1: tem como, não tem como. Não tem, cara. Tu vê uh, aqueles, eu acho que eram jovens, é uma que o profeta fala na mensagem, o maior plantão de notícias da história, que uhum. fala que quando Jesus Cristo morreu, e tal, aqueles jovens estavam aflitos, né? Estavam aflitos lá, angustiados, porque pensava que era a ascensão ali de Jesus Cristo, ia reinar, ia fazer isso, aquilo. Mas eles começaram a criar uma esperança, falando da, da Bíblia, do, dos profetas ali, de uhum. tudo que iria acontecer ainda. E falando de Jesus, tendo companheirismo ali com o sermão, falando de Jesus, até que Jesus entrou em cena ali. Nossa. Isso é a maior coisa, cara. Eu, eu sou muito grato a Deus, porque eu amo falar as coisas de Deus por um motivo. Porque quando falo das coisas de Deus, uh, Deus entra em cena ali, tu pode sentir a presença Amém. de Deus. E isso é um benefício. O Zoe Podcast é um benefício também, porque não é só apenas uma conversa, mas sim entrar na presença de Deus e tu ser beneficiado com, com este meio né, de comunicação para as pessoas serem beneficiadas com a presença de Deus, né?
0: Uau. cara, eu assim, eu, eu, eu fico arrepiado, cara. De verdade, assim, quando eu falo dessas coisas nesse sentido, porque <risos> é, eu falei agora para ti, se é, você já ouviu os outros episódios também, Sim. qualquer pessoa que já ouviu sabe que eu repito isso todo episódio, cara. E eu não canso de repetir o tanto que isso me ajuda, não é brincadeira, cara. E, uhum. e quando tu coloca isso dessa forma, faz perfeito sentido. Porque por mais que seja uma conversa e tal, uma coisa é, um pouco mais descontraída, assim né? Mas... Sim. Mas é pra Deus e é por Deus. E, e aí ele está aqui, cara. Eu, eu creio cara, jeito, eu é acredito, sabe? E é por isso que eu fico arrepiado quando a gente começa. Eu fico a falar, arrepiado. Né? <risos> não é, cara? Eu acho incrível. Você assim, acha incrível? Eu tava... Estava essa semana caminhando, né? Eu até falei com o Marconi no episódio passado que eu sempre gosto de todo dia fazer alguma coisa assim, uma caminhada, okay. algum exercício, para né, não ficar parando. Eu estava okay. caminhando ontem e aí eu estava ouvindo uma mensagem curta do profeta, que é Expressões, né? E... e aí Meu ele padre. fala. É, é muito lindo, né? É muito uhum. incrível. E eu acredito que bastante pessoas já, 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 já ouviram, já leram. E uhum. algumas das histórias que ele conta ali, são... a gente fala bastante sobre elas, né? E aí tem okay. um ponto que que é quando ele fala assim, né, meu, se Deus ele é tão cuidadoso e se preocupa tanto com um pequeno detalhe de uma flor, de uma árvore, né, de qualquer coisa que Caraca. muito mais da gente, né, e aí, a gente... e aí quando a gente fala assim, meu, a gente começa a falar de Deus e tal, e... e a gente sente que ele vem, a gente sente que ele está conosco, cara, isso aí é uma coisa que assim, nada, não tem nada que, que pague, sabe? Nada que substitua, que tenha uma sensação parecida. Não, não tem, não tem.
1: Cara, é, é sinistro. Eu já tive, graças a Deus, uh, não me vangloriando ou uh, me auto-elevando, mas, graças a Deus, eu tive muitas experiências com Deus de estar na presença de Deus em vários hum. momentos de necessidades né? Uhum. Porque a presença de Deus ela é beneficiária para muitas coisas, para vários tipos de necessidades. E uhum. quando tu tá na presença de Deus, na verdade, falando para entender, quando uma pessoa quer se liberta, Deus, ele vai lá e faz, mas quando uma pessoa faz e assim, quer, é desleixada, não quer ser liberta daquilo, mas acaba sofrendo, ah, eu tô sofrendo, aí fica reclamando, ela não uhum. é liberta. Mas quando tu entra e quer ser liberto e entra na... Eu digo com meus amigos, eu entro na brecha, né? Uhum. Ali na oração. Quando tu quer, cara, Deus ele manifesta a sua presença e te faz perceber. Ele começa a falar contigo uhum. de várias formas. E a bênção de Deus, o companheirismo com Deus, a presença, ela vai te ajudar em várias formas, cara. E eu tive muitas experiências com Deus uh, em várias formas do quanto eu eu pensava estar sozinho, mas Deus uh, tinha estado comigo. Eu vou contar uhum. um testemunho, uma experiência que eu tive com Deus, uhum. ano passado. Foi muito, cara, marcante para mim, muito marcante. Uau. Acho que foi uma das maiores que eu já tive. Mas, assim, eu tava, eu tava passando um tempo muito conturbado, uhum. um tempo de ansiedade, confusão, uh, uh, tipo muito deprimido sabe uhum. muito para baixo a pandemia vindo e essa coisa aumentando e muita muitos pensamentos né sim uh, e eu ali e passando por algumas dif... uh, uh, necessidades específicas e uhum. eu tava na minha casa era uma quarta-feira e na verdade no dia anterior eu tinha falado essas necessidades para um para um amigo assim sabe Uhum. Eu tinha contado, assim, e meu pai, nossa nossa casa aqui de dois pisos, e eu tava na cozinha, meu pai já tava dormindo, era de madrugada. E a, o quarto dele é, na cozinha é muito distante, sabe? Muito Sim. distante. E daí eu falando, com tantas minhas cidades, dizendo, ó, tal, tal coisa, eu tô passando tal, tal coisa, eu preciso de Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma, uma renovação na minha alma, sabe? Uhum. Eu preciso saber que Deus tá comigo mesmo, assim. Deus, assim, eu vou orar pra isso. E legal, conversamos nessa madrugada, quarta, passou, nessa quarta daí à noite, uh, a gente, na nossa igreja, tem aquele planejamento de agendamento, porque nossa igreja tem muitos membros, então, uhum. era tipo poucas pessoas, tipo, 80 pessoas, 70 pessoas daí, tinha que jantar. E eu sou músico da minha igreja, então os músicos da minha igreja não agendam uh, horário pra marcar nome lá. Então, Sim. aquele dia eu não ia tocar e fiquei em casa. Daí meu pai foi pra igreja, pregou e, e beleza. Então, eu fiquei na minha casa e assisti o culto né, dentro da minha casa. E meu pai começou a pregar, cara. Cara, e ele tava dormindo quando eu falei no, no outro dia, no dia anterior. e começou uhum. a pregar tudo que eu tava ali precisando, entendeu? Uhum. E ele tinha escutado toda a conversa olha como Deus não. é bom, cara, e dando detalhe e tudo, e aquilo cara parecia que a pregação era só pra mim sabe, aquele uhum. tipo de crente, né que às vezes tá na igreja e parece que o pastor mudou tudo, né cara, <risos> mas não, é Deus trabalhando, mas assim beleza, o culto terminou, cara, e eu fiquei assim, espantado o, a, a grandiosidade de Deus pra ver nossos problemas Uhum. Porque eu sei quando meu pai, ele tá inspirado por Deus, assim, falar, porque meu pai, ele não mede, ele não fala, assim, pra agradar ninguém, nem da família, nem filho, nem ninguém, entendeu? Sim. Então sei quando é o Espírito Santo falando através dele pra nós. Pode uhum. ser duro, pode ser qualquer coisa, mas é o Espírito Santo tocando na nossa vida. Uhum. E depois terminou a pregação, terminou o culto, eu desliguei meu tablet e, cara, vem uma unção poderosa de Deus, cara. Uma unção poderosa de Deus assim, eu comecei a chorar, eu comecei a berrar, cara. Meu, Deus, só eu em casa, eu no meu quarto, berrando. Sim. E daí, no um exato momento, eu ouvi uma voz audível, cara, dizendo, eu até hoje me arrepio. Como disse para Jeremias, uma coisa mais perto do que isso. Mas ele disse assim. Eu. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Uh. Cara, aquilo ali, cara, me mexeu assim, de tal forma, de tal forma, porque até agora do meu piano, cara, eu sempre foi uma experiência muito divina, sabe?
0: Que incrível. incrível. Eu,
1: eu fiquei a noite toda chorando, cara, orando a Deus, agradecendo a Deus. Porque é nesses mínimos detalhes que a gente sabe que tem Deus ali por perto, te cuidando. E eu tomei banho aquele dia chorando, cara. Eu, depois, naquele mesmo dia, meu pai chegou, depois eu peguei e fui falar com meu pai e contei a experiência que eu tive com Deus e chorando em prantos, cara. Meu pai começou a chorar junto e cara, e Deus tinha solucionado meu problema. Uau. Dias depois. Caramba. Cara, é muito... Tu sabe que na Bíblia a palavra não temas tem 365 vezes. Olha na só. 365. Pra... Por quê? Porque Deus disse: não temas. Não é para ter medo das coisas. Porque Ele está contigo. Isaías diz: não temas, não te assombres, eu estou contigo. Tem outra Uf. passagem em Isaías 41, 42, 43, ali, por, por esses capítulos que diz: ó eu te estendo a destra da minha mão direita e te digo, eu te ajudo. Caraca! Eu, eu, fico, eu fico muito empolgado falando das coisas de Deus, cara, porque Deus, ele é muito, ele ele estende a mão para ti em qualquer momento. Tu pode errar, tu pode falhar, tu pode fazer qualquer coisa. Porque Deus, ele sempre vai te amar, cara. Sempre te amar. O profeta diz que as pessoas que mesmo se condenam, a ir ao inferno. Não é uhum. Deus que condena não é Deus que bota ela no inferno. são as pessoas... Então, quer dizer que Deus nos ama sempre, em qualquer momento. Porque nós sabemos que há dois mil anos atrás, Jesus Cristo pagou o preço do nosso mercado, da nossa enfermidade, de, de todos os nossos problemas. Amém. O profeta fala que quando Jesus Cristo disse a palavra está consumada, ele, ele, ele pegou todas as nossas doenças, pegou todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas, colocou num saco e foi até o inferno, disse satanás, jogou assim, isso aqui é teu, satanás, isso aqui não pertence mais aos filhos de Deus. Amém. Caraca, velho. É, rapaz. É, assim, eu, eu amo a Deus eu amo a Deus de todo
0: o meu coração não tem como não tem como não amar a June, não tem como fala essas coisas assim cara eu fico eu fico com um sorriso no rosto cara porque, assim, a gente começa a pensar oh, que interessante cara se assim, eu, eu sempre falo para todo mundo que eu, eu é difícil assim eu preparar um tema específico para essa conversa assim né eu, a gente vem de fato expressar o que está dentro do nosso coração a nossa vida e tudo mais Sim. mas eu tinha anotado um versículo essa semana começando essa semana que, que eu tava lendo em Deuteronômio, cara, e você falou do não temas, e é bem o versículo que eu tinha um versículo que eu tinha deixado salvo aqui: Senhor é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Oh, valeu, não bem. temas e nem te espantes. rapaz. Meu Deus, que coisa maravilhosa, cara. É poderoso, e, cara. É poderoso demais. E assim, é, eu, fico, eu fico assim, até meio bobo, cara. Eu fico rindo. Eu também. Quando a gente cara. começa a falar. E aí quando a gente fala do, do sacrifício e, e igual você é, parafraseou o profeta agora e tudo mais, cara, a gente... Assim, não tem o que a gente possa fazer, sabe? Nem para agradecer e nem para merecer. Porque todo dia a gente erra, Júnior. Eu tô falando por mim, tá? Eu tô falando de mim. Quem tá me Sim. ouvindo aí, não me entendeu errado. Tô falando de mim. Todo dia a gente faz coisas erradas, cara. Que se a gente parar para pensar... Se a gente parar para ficar se culpando, a gente não vive, cara, pela quantidade de vezes Sim. que a gente falha com a palavra de Deus, com aquilo que é correto, com aquilo que a gente deveria fazer. Né? E é por isso que eu digo, não tem nada, não tem nada que eu pudesse fazer. Assim, é, seria impossível eu, 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 assim, chegar no mesmo nível do, do preço que foi pago, sabe? lá claro. na cruz. Não tem como, claro. não tem como. E é por isso, é por isso que que não tem nada, nada maior, nada mais poderoso, porque é como eu já falei outras vezes aqui também, é, para a humanidade, para o ser humano, é, desde a queda do, do homem, né, do ser humano, a uhum. morte não tinha solução, sabe? A morte Sim. não tinha uma solução, você morria, e aí? O que acontecia? Né? Até hoje, uma das maiores dúvidas aí é, do ser humano, né, filósofos, cientistas, e, e tudo, é, o que, que acontece com o ser humano? A gente morre e acaba, ou, ou seja, não tem solução, ninguém sabe, né? e, e o simples fato, você sabe, eu fico pensando, é, a, gente, a gente recebe tanto de Deus, a gente tem tanto, tanto, tanto alimento, né? Sim. É, a gente teve um profeta que trouxe tudo assim, sabe? qualquer coisa que você quiser saber, qualquer coisa que você quiser ah, entender, vai estar tá na mensagem do profeta, você tem o seu pastor para ir consultar, para ir pedir ajuda, para orar uhum. junto, Tá tudo tão assim para nós, na nossa mão, e, e se não foi assim? E além disso, eu acho que o básico, que é simplesmente ter a graça de ter conhecido e de ter recebido esse sacrifício, eu acho que já é superior a qualquer outra coisa, sabe? Eu fico Sim. pensando assim: é, que Deus tenha misericórdia, mas quantas pessoas talvez. Nunca vão ter essa, essa alegria, sabe? Esse sorriso que eu tô no rosto falando disso. Porque estão tão presas, né? E, e esse mundo... O mundo é de Satanás hoje, né, cara? Ele que está comandando é, é isso aqui. Digna. Então, assim, tanta gente sofrendo e, sabe? tá vivendo uma coisa que realmente não tem sentido. Porque a vida, né, a vida fora de Deus, a vida fora do projeto de Deus, ela não tem sentido. Ela é uma coisa uhum. fadada a morrer, acabar, né? E, e é por isso que eu digo assim: o, o princípio fundamental, talvez, do cristianismo, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? O princípio Sim. fundamental de um cristão, porque a palavra cristão significa ser como Cristo, né? É, a gente está fundamentado num Deus que, diferentemente de qualquer outro, ele morreu, mas <risos> ressuscitou. Oh, é o único, God. é o único. Páscoa e aí e é a mensagem que eu tava te falando que eu tava ouvindo essa semana é, expressões lembrando assim se Deus ressuscita se Deus mantém a vida numa árvore numa flor quem dirá no seu filho Meu então Deus. assim não é a morte para gente não é um problema sabe não. e isso é uma coisa assim que o profeta é
1: como... para ter uma ideia nessa mensagem o profeta fala que o não sei eu não sei mas tem uma mensagem tem uma mensagem que o profeta diz que o cristão nunca terá fim e ele fala não. nessa mensagem, de expressão que a morte não é o fim das coisas. Não. É muito louco. Cara. Muito é
0: muito, é muito e assim, ó, é justamente isso que eu tava... É porque eu gosto de falar. Começa a falar um empolgo. Mas eu fui... era justamente esse o ponto que eu, eu queria colocar quando eu falei que é... com tão assim e isso é até vai, vai soar estranha a forma que eu vou falar. Mas conhecendo tão pouco no sentido de conhecimento mesmo é, é tão fácil se apaixonar pelo que Deus fez por nós, cara. Porque é. o, o menor, sabe, o, o básico, o básico, o que a gente fala, feijão com arroz, é uma é. coisa que não tem explicação. Não tem, assim, como você colocar é, em palavras, é, assim, agrada... como é que você vai agradecer uma coisa dessa? Sabe?
1: Caraca.
0: Como que você Sei, agradece cara. uma pessoa que deu a própria vida, sofreu a, a pior forma de tudo. Tudo Sei. que tem de pior, a pessoa sofreu por você. Como que tu agradece uma coisa dessa? Eu não sei. Eu não sei, eu só consigo, sabe, assim, ficar feliz e... Não sei, é, é agradecer, agradecer a Deus. Hein?
1: Caraca, velho, eu, eu eu agradeço a Deus todos os dias, cara. E ainda não é o suficiente. Não hum. tem, não é um, Uma mínima coisa, cara. Mas a forma de agradecer a Deus é tendo o companheirismo, Zoe, a vida eterna de Deus em nós, uhum. se tornando cristão, Cristo em nós. Não uhum. ao redor, não a sentindo, assim, tudo bem que a gente pode sentir mais de Deus em nós, dentro de
0: nós. Uhum. É
1: isso, a forma de agradecer a Deus. Eu, cara, graças a Deus, uh, Deus tem me ajudado muito, sabe? Uhum. Eu passei por muitas coisas na minha vida. Uhum. Muitas coisas... Uh, e, na verdade, as pessoas pensam que, ah, o filho de pastor é assim, cara, tem que dar o exemplo de tudo, porque ele é filho de pastor. E, claro, tem que dar o exemplo. Mas eles pensam que o filho de pastor é um super-herói, não sente nada <risos> e muitas coisas, cara. Mas, tipo, a minha vida foi feita de altas e baixos claro. até eu encontrar Jesus Cristo. Perfeito. Hoje em dia, a gente tem como ser humano, a gente tem nossos dias bons e ruins. Uhum. Mas sempre com Jesus Cristo. Com Jesus Amém. Cristo é diferente. Porque a gente passa as coisas uh, junto com Cristo. A uhum. gente ganha sabedoria no conhecimento de Jesus Cristo. Uhum. No conhecimento da palavra de Deus, sabe? E o que a gente vive hoje... Uh, é somente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Amém. Que a gente pode viver hoje é somente por Ele. Por Ele Sim. ter feito algo por nós. Quando nós éramos indignos, indignos, Deus, ali, Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós, nos, nos, nos foi feito dignos da salvação. Uf. Então, tipo, cara, o que eu posso falar? Obrigado, Senhor Jesus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, porque naquele período ele tinha, ele estava ganhando os, os judeus ele, mas os uhum. judeus recusaram e se voltou para os gentios que somos uhum. nós. Graças a Deus. Gra grande importância. Jesus Cristo uhum. ainda naquela mulher lá, eu acho que é a mulher Cananeia, falou, chamou ela como cachorro. Hum. nós éramos como os cachorros porque não era para nós não. porém Jesus Cristo veio e viu a importância que nós estávamos desejosos mesmo ali sofrendo sofrendo na nossa, nossa angústia com o DNA da morte o DNA hum. na nossa pele do pecado caraca velho, Jesus Cristo veio e morreu por nós e cara eu agradeço todos os dias a Deus por isso. Porque muitas coisas eu tenho passado na minha vida. Muitas coisas eu tenho enfrentado na minha vida. Que eu tive... Uh, uh, que Deus me enviou várias pessoas. Deus me ajudou uh, por certas pessoas a me ajudarem em momentos difíceis da minha vida, em momentos uh, decisivos da minha vida. Hum. E, cara... Deus é muito bom, sabe? Porque eu vivi períodos da minha vida como uh, alguns não me conhecem. A Maria que está assistindo que vai escutar isso uh, não vai me conhecer agora, mas eu perdi minha mãe quando eu tinha 13 anos. Mas, se eu não me engano, uh, eu vou fazer 20 esse ano, faz 7 ou 6 anos uhum. que eu perdi minha mãe. e Eu era muito apegado com minha mãe. E minha mãe lutou contra um câncer por quatro anos. Uau. E, cara, eu. Eu, assim. Quando minha mãe tava lutando esse período de quatro anos, eu nunca imaginei que eu iria perder minha mãe. Uhum. E, cara, uh, eu pensava assim, ah, isso é só um período, é só um tempo, sabe? Uhum. É uma tempestade que passa.
0: Sinto.
1: eu pensava isso, sabe? Eu, uhum. eu via minha mãe gritar, chorar de dor. Às vezes eu tinha que posar na casa dos meus amigos para poder ir na escola de manhã. Porque uhum. minha mãe gritava a noite toda de dor. Nossa. Minha mãe nunca reclamou, graças a Deus. Minha mãe foi um exemplo de cristã para mim e para todos ao redor que conheceram ela. Uhum. E minha mãe sempre foi como Abraão, sempre a cada dia mais se fortalecia na fé. Uhum. E cara, quando eu perdi minha mãe Eu fui o último a ver minha mãe Eu nunca sabia O quanto minha mãe me amava hum. uh, Resumindo tudo Eu não vou contar toda a história Mas só essa parte final okay. uh, Assim Porque é muito longo Não vai dar tempo Mas, <risos> não, fica à vontade, mas, cara. Assim, mas assim Essa parte é crucial Eu, não, hum. eu, eu nunca imaginava O quanto minha mãe me amava, sabe? Uhum. Ainda sendo mais próximo do, de ela do que meu pai. Uhum. Meu pai não era tão próximo que meu pai. Uh, vivia sempre ocupado, sabe? um pastor, estudando, uh, dando alimento para para nossa igreja. Uhum. E eu era mais apegado com a minha mãe. Eu sempre brincava com minha mãe, sempre contava, ria. Minha mãe, quando estava tava com minha mãe, uh, tu não conseguia ficar sério, ou uhum. brabo, ou chorando. Eu sempre tava rindo. Minha hum, mãe eu... era uma mulher...
0: Era uma pessoa muito alegre, né, Júnior?
1: Sim, cara. Tu conheceu ela, acho, né?
0: Conheci, conheci. Eu lembro muito dela nos encontros que tiveram aqui em Joinville. Em 2010, 2011. Beixe. E eu lembro muito dela se assim, encantando, cara. Que pessoa feliz, alegre, meu. Sim, cara.
1: Ué, minha mãe... É... Nossa, cara. Minha mãe era espetacular, assim. Uhum. As experiências que eu tive com ela, os momentos, tudo na minha vida, foram magníficos. Minha mãe era uma mulher de oração, uma mulher cristã temente a Deus, hum. e aprendi muito com ela. E eu não sabia o quanto minha mãe me amava. Eu fui o último a ver minha mãe. Eu, nesse período de tempo, uh, assim, minha mãe foi depois, isso, minha mãe Faleceu no dia 10 de janeiro de 2015. Uhum. E uma semana antes, minha mãe tinha tinha entrado, uh, assim, internado. Ela, minha mãe, ia para Porto Alegre, porque o hospital daqui de São Leopoldo uh, não tinha a intubação, sabe? Correta uhum. com a garganta dela, porque a garganta dela era, era diferente, era tipo um S. Tinha okay. som. Um, e só lá em Porto Alegre tinha. Um, um equipamento específico para isso. Então, minha mãe foi para lá e acabou que naquele naquela semana ela ficou muito mais mal. E na uhum. quarta-feira ela entrou em coma. Uhum. E quando ela entrou em coma, meu pai disse: meu pai teve tipo, naquele dia, meu pai assistiu filme comigo, fez um monte de coisa comigo. Porque uhum. meu pai não parava em casa, eu ficava sozinho na casa dos meus amigos. Sim. Porque daqui de São Leopoldo até lá são 40 minutos. Uhum. Assim, da Porto Alegre. Então, aquele dia, meu pai falou, antes de ir pro culto, era uma quarta-feira, antes de ir pro culto, meu pai falou, ó, oh, quero te falar uma coisa muito importante, uh, tua mãe entrou em coma. Uhum. E agora é só um milagre. Cara, uhum. quando eu ouvi isso, eu fiquei em choque. Uhum. Porque eu não esperava isso. Uhum. Não tinha ideia. E daí, passou a semana, eu posei na quinta-feira, ou sexta, na casa dos meus amigos, porque meu pai tava indo lá e ficando lá. Uhum. Tinha uma irmã cuidando da minha mãe lá também, mas ela tava em coma. E, cara, no sábado, eu não fui visitar minha mãe nesse período porque eu era de menor, e eu uhum. só podia visitar no domingo. Okay. E eu também, como se sentimental, eu meu pai também não iria deixar eu ir lá. E eu uhum. também não queria ir lá, por ser muito sentimental. Eu ia chorar, ia berrar lá. Sim. E daí, no sábado, tem culto de jovens, às duas e meia da tarde aqui.
0: Uhum. Daí eu
1: fui eu fui pro culto de jovens, porque eu tava em outro lugar. Fui pro culto de jovens. E quando logo começou o culto de jovens, meu telefone toca. Uhum. E aí o telefone toca, eu vou pro banheiro. É meu pai. Meu pai uhum. ligando, dizendo. Júnior, tua mãe tá falecendo e ela quer te ver.
0: Uhum.
1: Eu, Mas como assim? Ela tá em coma. eu não sabendo o que fazer, daí disse que a enfermeira tinha falado pra irmã, que tava lá cuidando da minha mãe, dizendo que ela tava uh, como é que é... Uh, não sei a palavra correta, mas ela tava... ela não queria passar pro outro lado sem ver alguém. Ela uhum. tava resistindo. Ela uhum. tava resistindo pra isso. Pra ver alguém por última vez. E, cara, quando diz meu pai que quando uh, falaram meu nome lá, a irmã falou meu nome lá, disse que minha mãe, em coma, comece... abriu um sorriso e começou a sair lágrimas dos olhos dela.
0: Uhum.
1: Muito louco. Beleza, meu pai disse, ó, Júnior, ela tá sentindo falta de ti, com certeza, não foi a semana toda. Eu vou aí te pegar e a gente vai lá rapidão. Daí meu pai chegou lá, me pegou e voamos para Porto Alegre. Uhum. E daí cheguei lá, os seguranças não queriam deixar porque não era meu dia, no domingo... Cara, parecia cena de filme, contando assim, é muito louco. Daí meu pai já tava quase brigando com eles, daí chegou uma enfermeira correndo com papel e jogou neles assim, ó, autorização, me pegou pelo braço e saiu correndo. Uau. E saindo correndo, e aí cheguei na ala dos... Como é que é? Dos, do, das pessoas que estão em estado de terminal. Uhum. Minha mãe tava na fileira, na, na última fileira, uhum. na parede. E eu vi minha mãe ali, cara como eu nunca vi na minha vida. Hum. Nunca vi. Eu conto agora, não chorando, mas, graças a Deus, forte, sabe? Uhum. Mas ainda é uma cena que sempre vai estar tá na minha cabeça. Uhum. E ali eu... Eu cheguei lá, vi minha mãe toda, ela tava sentada de lado, do lado esquerdo, e, tipo, e ela toda cheia de coisas, e tinha dado trombose na perna da minha mãe, na perna direita,
0: tinha uhum. buracos
1: grandes, tu colocava um dedo assim, Hum. inteiro. E ali meu pai disse, ó, oh, fala as últimas palavras para tua mãe. Fala bem no ouvido dela. Aí, nunca vamos esquecer. Eu disse para ela que eu que eu, que eu amava ela e que eu iria lutar com todas as minhas forças para entrar no céu. Hum. E ali eu saí, me tiraram de lá, as enfermeiras, ficou meu pai e falou as últimas palavras e logo minha mãe entrou em óbito. Uhum. E eu eu fiquei em choque, não chorei. Uhum. Fiquei em choque. Fiquei em choque por três meses. Uau. Depois de três meses, eu entrava no meu quarto, ficava no meu quarto, não comia, não não conseguia dormir mais. Apagava a luz, colocava um travesseiro na minha cara toda noite e berrava. Uhum. Cara, foi a pior sensação da minha vida que eu já tive. Uhum. Depois de aí, minha vida foi praticamente um inferno. Hum. tive muitas, minha cabeça virou fazia, eu ia na igreja por ir na igreja tocava a bateria fazia o que tinha que fazer às vezes me desanimava, nem tocava a bateria, deixava para outros tocar, uhum. então outros bateristas baterista falava, não, não vou tocar hoje, pode ir lá no meu lugar eu já não queria mais ir na igreja eu falei umas três vezes em três anos pro meu pai uh, cada ano esses três anos, falei, pai, eu não, não quero mais na igreja. Não quero mais servir a Deus. Meu pai, com toda a tranquilidade do mundo, só me falou aquelas palavras que te penetram, assim. Não. Leandro Júnior, tu fez uma promessa pra tua mãe. Hum. Tu quer ver ela ainda? Hum. Continua firme. Deus vai te dar vitória. Deus vai te, vai te dar vitória. Vai, vai... E, cara, nesse meio tempo, passei grandes, grandes tribulações na minha vida. Uhum. e cara eu tive depois dessas tribulações, eu via que eu já tava no fundo do poço uhum. eu já não conseguia mais caminhar e Deus foi muito bom comigo uh, que falou através de pregações com o meu corpo pastor uhum. falou dizendo alma esperança a alma só se entrega e aí eu voltei. Depois eu falei de novo. E eu pedi pro meu pai... Pai, quero sair da igreja. E outra vez... Júnior, eu não prometo pra tua mãe. Sim. E aí no culto... Esse foi a grande mudança da minha vida. Hum. Ao qual... Meu pai falou... Pode que tu passe muitas coisas na tua vida. Tribulações. Várias coisas. Mas se há um desejo no teu coração vai firme, vai no teu quarto, vai no secreto. Não precisa dizer blá, 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 ah, Senhor, tô passando isso, detalhes. O senhor sabe de todas as coisas. Hum. O que Ele quer de ti é que tu se renda, se humilha a Ele e diz: Senhor, me ajuda, em curso. E eu peguei isso aí no meu coração. Uhum. E comecei aplicando a aplicar na minha vida. eu falei, Senhor, eu tô, tô no fundo do poço, não consigo mais. Não tenho força para me erguer. Me, erguer. Uhum. E me ajuda, Senhor. O Senhor começou a levantar pessoas para me ajudar. O Senhor começou a me reanimar. Uau. Me dando experiência com Deus. Me levantando, me renovando, cara. Tive muitas experiências com Deus. Que assim, cara, na igreja. Uh, conhe tu conhece o Ernesto Borunda, né?
0: Conheço, conheço.
1: E, cara, ele tava na minha igreja e nós tava... A gente teve um, umas reuniões especiais em 2000 e... Não sei se foi em 2016 ou 2017, mas acho que foi em 2017. Nós uhum. tivemos uma reunião especial lá e pregou um, um um pregador da América, um pastor da América, que vai na nossa igreja, que uhum. vai e falou muito, a pregação dele foi o amor dói. Uf. Ele falou sobre que pessoas, uh, o diabo coloca na tua mente pra tu não se perdoar. Uhum. Tipo, eu tinha muita, até tu falou ainda isso, agora no podcast, uhum. que, tipo assim, as pessoas não gostam de se perdoar, assim e tal. Uhum. Eu tinha muita coisa que eu pensava, eu delirei, sabe? Porque é fato, quando uma pessoa falece, tu recorda todos os momentos que antes tu não recordava. de cara, eu recordava os momentos que eu poderia ser melhor, mesmo sendo um filho favorito. <risos> sendo sendo um filho, filho obediente, sendo um filho que uh, ouvia as coisas. Uhum. A minha mãe falava, oh, Jorge, não faz isso, não faz isso, não, não, não vai para aquele caminho. Mas veio pensamentos na minha vida ali recordando momentos que eu poderia ser melhor para minha mãe. Só que agora já não dava mais. Hum. Não, não dá para voltar no tempo e lá consertar as coisas. Certo. Isso me, eu, eu, eu me, não me perdoava. Sempre tinha um rancor de mim mesmo, sabe?
0: Uhum.
1: E ali ele falou que a pessoa só é liberta quando ela se perdoa. Hum. A Bíblia diz que para amar as pessoas, para amar uns aos outros, até seus inimigos como a ti mesmo. Você tem que ter amor próprio também. Sim. Jesus disse, então eu não queria me perdoar. E ali naquele culto, ele chamou os pessoas e eu fui e peguei e captei a mensagem. E é isso, cara. Quando Deus fala contigo, cara, pega aquela coisa e agarra. Ufa, agarra. Não, não fica ali no, no meio do termo. Ah, vou ou não, vou ou não. Não, agarra, porque Deus falando contigo e quer, quer te dar a libertação que te dá mais dele pra ti Amém. E ali eu fui, cara. Eu fui ali e. Cara, o irmão Ernesto me deu uma profecia. Foi no meu ouvido. Cara, eu tenho até no vídeo. Deu aquele silêncio. Estavam cantando e nós se regozijando, tendo um revivamento na presença de Deus. E parou a música. O irmão Ernesto foi no meu ouvido e disse, Junior, nunca se esqueça desse momento. Uf. Caraca, velho. Que... Ali eu berrei. Ali eu fiquei o culto inteiro. Passou o culto inteiro. O culto levou umas 5, 6 horas ali na presença de Deus. Uau. E eu, cara, meus olhos ardiam de tanto chorar. De tanto estar na, tá na presença de Deus. Uau. E, e eu me libertei daquilo ali. E me libertei porque eu dei lugar ao Espírito Santo, sabe? Uhum. E a, depois dali foi etapas. E, cara... Uau. Se hoje uma pessoa que está nos ouvindo tá passando algum momento difícil, tá passando por um momento delicado, a... pensando que não tem solução para os seus problemas, ou várias coisas, eu posso te dizer hoje que tem solução. Amém. Eu posso dizer que Jesus é a solução do teu problema. Amém. E, cara, é só basta tu querer. Só Amém. basta tu querer. O profeta fala numa mensagem, não lembro, não recordo, mas ele fala isso. Uh, ele fala assim, Deus deu os presentes, libertação, cura, tudo. Deus uhum. deu pra ti. Tá aí, Jesus pagou na cruz do Calvário isso Amém. O que que tem que fazer? Ir lá e pegar. Uhum. Beleza? É teu. <risos> Só que aí, cara. O que que o diabo quer fazer? Não pode tu tem que fazer muita coisa, tu tem que fazer isso, tem tu que... ah, tem que fazer muita força para Não, cara. A fé é isso, cara. A fé é tu ir lá e pegar a coisa. Uhum. Tu crê naquilo ali, tu crê no impossível. A fé é isso. Tu crê no impossível. Uhum. O profeta diz que uh, há duas faculdades que governam o ser humano. A fé e o medo. Uhum. A fé te traz... A fé te traz resultado. O medo não tem valor algum. Uhum. Por quê? A fé vem de Deus e o medo é do diabo. Então as pessoas têm muito medo de se entregar a Deus. O professor fala que as pessoas têm medo de nascer de novo, cara. Uhum. As pessoas têm medo, que, que, medo de, de ser governado por Deus, cara.
0: Uhum.
1: E, e, e zoe, cara. Zoe. Vida de Deus é isso. É a vida eterna Deus te controlando. Porque, uhum. cara, ali não é mais tu, tu vive o um mundo, tu, tu, tu entra no sobrenatural. E é o que as pessoas hoje não querem, querem viver o mundanismo, querem viver as coisas do mundo. E Deus, para tu ter a vida eterna de Deus, primeiro tu tem que rejeitar o mundo. Uhum. É isso, rejeitar as coisas do mundo, renunciar as coisas do mundo, tirar tudo que é do mundo e viver para Deus. Uhum. E as pessoas têm medo disso. Têm Sim. medo de ser governado por Deus. Deus fala, Deus vai de vários mecanismos falando contigo. Pode ser mecanismos até inusitados, até mas Deus tá lá falando contigo. É verdade. Cara, e se tu não agarrar aquilo ali, tu não tem libertação. Tu não uhum. tem de Deus. Tu não tem mais a presença de Deus. Porque tu rejeitou algo.
0: Claro. E Deus, claro. Deus, tá, Deus tá batendo na porta, né? Ele não, não entra, ele não, não te força,
1: não. né? Ele é cavaleiro
0: Ele tá esperando você aceitar, né?
1: Sim, cara, e é isso. Deus, ele é cavalheiro. O profeta fala, ele não vai lá pular a janela hum. pra ir no tempo Ele não vai fazer isso. Ele vai esperar uma iniciativa, uma ação de ti. E, cara, uhum. para tu ter e viver Deus, é isso. É renunciar as coisas do mundo, renunciar as coisas que são malignas e não provém hum. de Deus hum. e começar a viver o cristão às vezes muitas coisas as pessoas uh, falam ah para tu nascer de novo para tu ter Deus dentro de ti para tu se tornar um cristão tu tem que se esforçar muito tu tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que fazer aquele outro o evangelho é simples sim, sim. o evangelho é isso é tu renunciar às coisas do mundo e começar uma viver uma vida de Deus. É ter Deus Cristo em ti. E hum. acabou. Aí hum. tu já não se governa mais. Aí é Deus te mostrando, ó. A, a Bíblia diz, Paulo acho que Paulo diz que ali o Espírito Santo, se tu erra, se tu faz alguma coisa, o Espírito Santo te convence do erro. Hum. Porque ele tá em ti. Então, uhum. ele que vai te governar, ele que vai dizer, ó, tu faz isso? Não. Agora te desvia, diz. E é esse o momento. O até em várias pregações da minha igreja, eh, os irmãos falaram uma situação do profeta muito, muito, cara, muito, assim, impactante, que é o que o profeta teve uma visão da noiva de Cristo que estava em linha, ela estava em fila, Sim. só que tinha algumas pessoas que estavam saindo daquela fila, saindo, e o profeta fala, não, não sai da fila, fique em ordem, não sai da fila, fique em ordem, porque é o momento de caminharmos para o céu, e cara, é isso que precisamos hoje. Não Amém. sair, não sair um pouquinho ou, ou pegar as coisas do lado, desejar um pouco. Do... Não, não. É deixar as coisas de mundo do lado, porque as coisas do mundo é passageira. O prazer Sim. é passageiro. É Sim. temporário. Mas Jesus Cristo, cara, é vida eterna. Amém. É uma coisa que não, tu morre agora, tu tem esperança de estar tá lá. Amém. Tu tem, tu tem a fé, a certeza, nem a esperança, é a certeza que tu vai estar tá lá. É isso que a fé te traz. Amém. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e a palavra de Deus é o poder de Deus. E quando tu ouve e aceita aquilo ali, ela entra no teu ser, entra no teu coração, e te faz te governar, tendo a certeza que se um dia vier a morte ao teu encontro, o cristão nunca terá fim. Amém. E é isso.
0: Amém, É amém. simples
1: assim. É simples
0: e assim, né, Júnior? É tão simples que, inclusive, Paulo fala que né, Deus disse para ele, a minha graça te basta. Meu Deus! O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí Paulo Meu fala que Deus. de boa vontade ele se gloriaria nas fraquezas. Para que dessa forma Deus habitasse nele. O poder de Cristo habitasse nele. É, então, Meu Deus! É, tudo isso que você falou, Junior, é, seu testemunho, é, sua história, eu tenho certeza que tem muito mais, né? Mas assim, eu sou uma pessoa... Então, você falou que é muito sentimental e eu também sou sou muito emotivo. Eu estava quase... é, Como você falou, a vida nossa é altos e baixos, né? Nem sempre é, é, é mil maravilhas. E, na verdade, a gente está aqui numa guerra, né? Nunca, não, não é para ser muito, muito florido, muito bonitinho, muito fácil não. mesmo, né? A gente está numa não. guerra, essa que é a verdade. A questão é que a graça de Deus nos basta. O que tiver de ruim em nós, o que tiver de defeito, de falha, porque a gente está cheio disso, isso aí a gente entrega na mão de Deus e deixa Ele tomar conta. Porque a gente, a gente sozinho não vai conseguir. A gente sozinho, o nosso destino, a nossa natureza, a natureza do ser humano é uma natureza de pecado. Né? Como você falou, muitas vezes a gente tem medo, de, de você falou até o medo de nascer de novo, né? tem uma uhum. frase que dizia assim, eu vi alguma vez na internet que dizia assim, é, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? e, é, assim, não é exatamente é, mais uma, uma, assim, uma graça, né? mas assim, uhum. faz todo sentido, né? quando a gente pensa em nascer claro. de novo... Pô, mas eu já sou adulto, como é que eu vou nascer de novo? Mas é isso mesmo, a gente tem que morrer todo... Tem que morrer para nascer de novo, né? Todo
1: dia. Todo
0: dia. É o que a gente ouve na palavra, é que a gente lê na palavra. Todo dia a gente tem que morrer. Porque é. é isso, é isso. Não pode ser mais nós. E se for nós, não vai dar certo. O apóstolo de Deus falou, não mais vivo eu, mas Cristo, Cristo vive né? Então é isso que eu acredito, assim, muito que você, toda essa sua história, todo esse testemunho, é, Deus Ele trabalha com cada pessoa, né com a história de cada pessoa, Sim. de formas diferentes, e a gente, é, no limitado que somos como seres humanos, é, talvez a gente não consiga compreender muitas das coisas que acontecem conosco, né? Muitos dos problemas, das debilidades, das circunstâncias, mas é Deus, é Ele. O que a gente tem é que fazer verdade. é deixar que o poder dEle habite em nós, né? Essa aqui é, é a verdade. E... É. Júnior, é, cara, a conversa tá muito boa. É, eu, queria, eu, eu queria falar muito mais contigo, sabe? Cara, a gente vai ter que conversar mais vezes. Sim. <risos> Porque tem muita coisa boa, tem muita coisa boa assim. E, e aquela história, cara, quando a gente tá em companheirismo real, né? Que é companheirismo de verdade, ele é em torno da palavra de Deus, né? Sim, é verdade. Então, uma conversa casual, uma conversa amistosa, tudo é muito bom, muito agradável, mas o companheirismo real. É falando de Deus, é compartilhando é, né, é Expressando isso Expressando as maravilhas dele Na nossa vida, então, é, muito obrigado Júnior, muito obrigado, cara, primeiro pelo teu Tempo, né, já é super tarde é, Obrigado por disponibilizar aí O teu tempo, por ter aceitado esse convite é. Eu
1: que agradeço, eu que Não, agradeço. que
0: isso, cara, por ter compartilhado tua história, né, cara? Muitas coisas, assim, igual eu te falei, cara, eu sou bem emotivo, assim, eu tava quase chorando te ouvindo, então, assim, é, <risos> obrigado, né, por abrir, assim, tudo, todas essas situações e que, cara, que Deus continue te ajudando, te dando forças e te, te recompensando aí pelo Amém. teu esforço, tá bom?
1: Amém. Obrigado, ah, cara.
0: Que é isso. Obrigado.
1: Eu, 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 eu sou muito grato a Deus, cara, por ter essas histórias porque o cristão é isso cara o cristão é vive de experiências com Deus um encontro com Deus e isso é uma parte da minha vida que eu gosto de contar para as pessoas sabe hum. e cara é uma coisa que Deus fez incrivelmente para mim e hum. que pode fazer na sua vida também né é uma parte, é, ele faz individualmente com cada pessoa mas ele a palavra de Deus não falha ele sempre vai estar tá ali no seu momento de de luta, no seu momento de angústia até por esse esse momento que a gente vive, esse caos que uhum. vivemos aí no Brasil e tudo e é isso, cara, muito eu que agradeço a, a, de estar no teu, no teu podcast nossa, é um privilégio tantas pessoas muito importantes aqui passaram aqui no teu podcast, que eu admiro também, e cara muito é obrigado, e é muito bom falar das coisas de Deus, ainda mais ter esse companheirismo contigo Uh, falando em torno de Deus, eu realmente pude sentir a presença de Deus aqui falando contigo e amém. espero beneficiar essa presença para outras pessoas que estão nos ouvindo aqui.
0: Amém, amém. Que Deus nos ajude, rapaz. De coração mesmo. Mais uma vez, obrigado. O podcast é nosso, cara. Se fosse só meu, ia dar tudo errado. Porque eu tenho, assim, <risos> eu tenho uma mão para conseguir. Graças a Deus, assim, ele tem colocado aí. É, porque eu já falei outras vezes também, eu não acredito na casa, né? Eu acredito que. Sim. Quando quando vem, assim, que eu, que eu penso em alguém, que vem, assim, ó, né, o desejo né, de conversar com alguma pessoa. Claro. É, eu acredito que Deus dá o caminho, né? Ele abre as portas e... Então, se estamos aqui, foi pela vontade dEle, eu creio assim. Amém. E por isso que, de verdade mesmo, eu te agradeço. E é isso, rapaz. É, estamos aí, né? A vida continua, pois, agora. Não tá fácil é. para ninguém, como você falou agora. Verdade. Mas é só colocar Jesus na frente, é só se agarrar nessa palavra, se agarrar... É, no que ele fez por nós, e que ah, o, o fim dessa jornada aqui na Terra, que é uma jornada muito pequena, ele vai ser, vai ser de muita alegria, eu tenho certeza, vai ser Amém. glorioso, vai ser um dia é, que a gente não consegue, eu acho que eu não consigo, assim, imaginar ah, o quão bom, sabe, a alegria e a felicidade, tudo que vai ser poder encontrar ele, que tem aí estado conosco com a sua presença, né? Então, Amém. enfim, enfim, eu tô, tô me empolgando aqui, o tempo passa para a gente quando vê, tá aí duas horas conversando. Júnior, é, obrigado mais uma vez, é, mantemos aí é, uns aos outros em oração, assim eu creio. Amém. E, e é isso, pessoal que está nos ouvindo, obrigado por ter nos escutado até aqui, como o Júnior muito bem colocou, eu oro que isso possa ter, nessa conversa, essas experiências possam é, ter algum. Algum impacto positivo na sua vida. Se tiver uma partezinha do que teve na minha, já está de bom, já está de bom tamanho já. <risos> então é isso, muito obrigado. Acompanhe a gente aí no Instagram, nas plataformas aí que a gente publica os podcasts. Venham falar conosco. O Júnior também vai estar lá no nosso Instagram, se quiserem saber mais dele. Ele tem muita coisa boa para contar, muito de Deus para testemunhar. E é isso, Júnior. Tamo junto aí, rapaz. Muito obrigado. Deus te abençoe, querido.
1: Obrigado, Deus te abençoe, querido.
0: Amém. Shalom.
1: Shalom.